0: Alfred Hitchcock presenta Una muerte importante de Robert Colby ...Frank Donato aguardó en la sala de estar de Martinelli. La mansión era tan sobria como un palacio de justicia... ...y la habitación parecía como si estuviera dentro de alguna oscura catedral. Emilio le había traído allí antes solamente en una ocasión. Así que se suponía que era un momento importante... ...pero él solo sentía una ligera curiosidad sobre aquella reunión. Le interesaban mucho más sus propias exigencias digestivas... ...no satisfechas desde tempranas horas de la mañana y ya había pasado el mediodía. Emilio apareció después de un largo intervalo y le llamó por su nombre. Juntos atravesaron un vestíbulo escasamente iluminado. Aquel era bajo de estatura, virtualmente desprovisto de pelo y de una edad madura. Andaba con pasos cortos y ansiosos, con un hombro inclinado hacia el frente, como si avanzara contra un fuerte viento. Mucho más alto y joven, Frank se movía con un garbo indolente, alzando con orgullo la sólida viga que formaba en sus hombros. Exhibía una nariz bastante prominente, pero sus facciones estaban bien formadas, rematadas con una brillante mata de cabello oscuro. Siempre hacía gala de una fría compostura y su rostro rara vez dejaba traslucir fuertes emociones. En el interior de la biblioteca, que era exageradamente grande, Vincent P. Martinelli ...permanecía sentado detrás de una gigantesca mesa escritorio de caoba labrada... ...su rostro parecía una gran masa cuadrada... ...cubierta de agudos ángulos y hendiduras... ...y a pesar de que poseía un cuerpo musculoso y disciplinado... ...Frank calculó que debía pasar de los 60 años... Cuando entraron, Martinelli se puso lentamente de pie y extendió su mano como quien hace una concesión a regañadientes para cumplir con una costumbre ridícula. Frank extendió la mano para estrechar la suya brevemente. El noble viejo volvió a sentarse y entrelazó sus gruesos dedos sobre su amplio pecho. Frank tomó asiento y Emilio se acomodó en otro sillón. En aquel instante Martinelli empezó a hablar. Miró su reloj como para indicar que le apremiaban asuntos urgentes, tan propios del mundo que él dominaba. Bien, Frank, le pedí a Emilio que te trajera porque sostuvimos una reunión en la que decidimos que te hicieras cargo de un puesto clave de la organización. Te hemos puesto a prueba en casi todas las diferentes facetas del negocio y jamás nos has fallado. Cuando te sometimos a la verdadera prueba, una ejecución, obtuviste una calificación perfecta. Ya todo el mundo sabe que si hay algún contrato importante que llevar a cabo fuera de la ciudad se puede contar plenamente con Frank Donato. Pero tú mereces algo mejor, Frank. Tienes educación y cuentas con un buen cerebro y mucha imaginación. Ante todo eres una persona en la que se puede confiar. Bien, Emilio ha conseguido un contrato del cual quiero que tú te encargues con el equipo de Nueva York. Es muy especial. Yo tengo un interés muy particular en que se lleve a cabo. Y luego vamos a ascenderte. Martinelli encendió un cigarro y jugueteó con un sobre de papel manila que se encontraba sobre su escritorio. Pensamos que eres la persona apropiada para este puesto, pero queremos que seas tú quien lo decida. ¿Te gusta el aspecto práctico de las ejecuciones que se exigen en nuestro negocio, Frank? Ni me agrada ni me desagrada, es un trabajo que hay que hacer y ya está. Exactamente, Frank. Un encargo que se debe realizar. Porque sin disciplina se desmoronaría nuestra organización la propia gente nos robaría hasta los calcetines desde dentro y los de fuera tomarían las riendas pero somos hombres de negocios frank no criminales y tal como funciona este mundo la ley bien puede legalizar lo que ahora denomina vicio y lo que la iglesia llama pecado le dedicó una franca sonrisa mientras tanto hemos escogido este puesto para ti serás una especie de enderezador de entuertos Acudirás a un territorio que nos está causando problemas y te encargarás de poner orden. Podarás todas las ramas muertas, cortarás algunas cabezas y lo reorganizarás todo. También te ocuparás de las ejecuciones. Todo esto estará a tu cargo. Te vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Y si lo logras, y de eso estoy seguro, Frank, te supondrá 100.000 al año para empezar. Martinelli volvió a acomodarse en su sillón. «¿Cómo lo ves, muchacho?» «Sin conocer los detalles, no podría darle una respuesta sensata, señor Martinelli, pero en principio parece el tipo de trabajo para el que estoy mejor preparado, la reorganización, con poder para efectuar los cambios necesarios». «En tal caso, trato hecho», afirmó Martinelli levantándose en actitud de despedida. «Quiero que el trabajo de Nueva York se lleve a cabo sin que haya polvareda, sin dejar cabos sueltos. Es de extrema importancia para mí, Frank, y por eso mismo ha sido él el elegido». «Tiene que ser una tarea impecable. Todos deben entender el mensaje y saber quién se lo manda, pero nunca deberán ser capaces de probarlo. ¿Comprendido?» «Sí, señor. Perfectamente». «Muy bien. Ven a verme cuando esté acabado», dijo sonriendo y dio la vuelta al escritorio para saludar a Frank con unas palmadas en el hombro. «Y ahora te dejo con Emilio», miró su reloj de nuevo. Tengo una cita para jugar al golf con uno de los altos cargos del ayuntamiento y se me está haciendo tarde. Así que, buenos días, caballeros. Tras entregar a Emilio el sobre de papel manila que tenía en la mesa escritorio, salió de la habitación. Emilio abrió el sobre y le pasó su contenido a Frank. Había un folio escrito a máquina con una fotografía de 20 por 25 centímetros. El asesino a sueldo la estudió. Aparecía en la foto una bella mujer, joven, de pelo negro corto saliendo de un taxi. Un portero con un espléndido uniforme la ayudaba a bajarse. La fotografía estaba tomada oblicuamente desde arriba, por lo que Frank dedujo que se había hecho con un teleobjetivo. La cabeza de la chica estaba levantada de forma que casi miraba directamente a la cámara. «Esta hembra de Nueva York es una presa importante», le informó Emilio. Vince le tiene tantas ganas que casi se le cae la baba. Quiere que todo marche como un reloj, porque hay un montón de dinero invertido en la operación de la costa este. El papaito de la chica es un tipo poderoso de la ciudad. El equipo de Nueva York le colocó donde está. Les prometió cosas y les apoyaron con muchísima plata, pero luego, sin avisar, les escupió en la cara. Empezó a presionar y los negocios se paralizaron de golpe. Alegó que se debía a la presión de los de arriba, pero sabemos que es una maniobra política. Pretende obtener un puesto más alto en las elecciones. El equipo de Nueva York le dio bastante tiempo para que organizara las cosas. Sin embargo, ahora habrá que detenerle si no queremos perder el control del Este. «Tienen miedo de eliminar a ese tipo, así que se cargan a la hija», comentó Frank. Sí, porque con un personaje como este la publicidad podría provocar una avalancha que acabaría dejando enterrada la operación durante años. Así que usamos la puerta de atrás y le pegamos donde más duele. La esposa murió y lo único que le queda es la chica. Ella es para él lo que llaman una obsesión. Vale, asintió Frank, yo me encargaré de todo. Tómate tu tiempo, pero no falles. Está divorciada, vive sola y desempeña un trabajo fácil en una compañía de cosméticos. El asesino a sueldo estudió la fotografía durante otro minuto. Luego, mientras Emilio se sentaba atrincherado tras el periódico, leyó la información escrita en la hoja adjunta. Finalmente hizo alguna anotación breve, en lenguaje cifrado, al dorso de una tarjeta que sacó de su cartera. «Vamos, eh, te llevaré al aeropuerto», se ofreció Emilio cuando Frank se levantó y le devolvió los papeles. No había dejado de llover en Nueva York desde que él había llegado. El cielo estaba de color gris oscuro y se sentía próxima a la noche. Producía un efecto fantasmagórico sobre las luces encendidas en las sombrías torres de la ciudad. Los peatones avanzaban inclinados y con prisa y el tránsito de los vehículos atestaba las calles debido a los embotellamientos. Había un ruido ensordecedor debido a los insistentes bocinazos. Parecía como si la bóveda de nubes plomizas ahogara la vida de la ciudad. Eran casi las cinco y media, la hora punta, y Frank Donato aguardaba en uno de esos escondites o casas de seguridad, esos lugares a donde acuden oscuras personas y donde se depositan muchos objetos extraños. También allí se efectuaba el intercambio de las más enigmáticas informaciones. El pequeño apartamento amueblado se hallaba en un edificio sucio, color gris, de la calle 54 Oeste. Desde la ventana del tercer piso se podía ver el paisaje urbano, desagradable y húmedo, de una calle estrecha y agobiante, abarrotada de edificios. Frank permanecía sentado detrás del escritorio que ocupaba en una esquina del cuarto de estar. Se sacó una cadena de llaves del bolsillo, abrió la cerradura del cajón inferior, sacó un maletín de cuero negro, lo colocó sobre la mesa y lo abrió. En su interior se encontraban las herramientas de su oficio. Había un revólver del 38, de cañón corto, metido en su funda, y una caja de balas. No solía llevar armas entre trabajos y tampoco regresaría con ellas cuando acabase el contrato. También había un minúsculo cepillo y una pequeña botella que contenía un líquido transparente para untarse en las puntas de los dedos. La sustancia se secaba y se endurecía pronto, y así borraba las huellas digitales. Se añadía una pieza especial al conjunto, una llave que abría la puerta de la víctima. Generalmente, Frank tenía que utilizar dispositivos para abrir cerrojos, pero aquel era un verdadero lujo, el último grito en cuanto a sencillez. Se metió la llave en el bolsillo y examinó detalladamente el revólver del 38. Luego, lo cargó, volvió a meterle en la funda y guardó el maletín de cuero dentro del cajón del escritorio. El equipo de Nueva York no le había suministrado un contacto para aquel trabajo. En el aeropuerto, Emilio le comunicó a Frank que se consideraba tan esencial el secreto que lo iba a tener que realizar por su cuenta, sin ayuda. Luego, le había entregado un sobre que contenía el dinero para el contrato, enviado por adelantado por la jefatura de Nueva York. Cuando Frank contó los billetes, comprobó que le habían pagado el doble de lo normal. Obviamente, aquellos encargos los podían hacer los profesionales de la ciudad, pero jamás los realizaban. Siguiendo la tradición se importaban talentos, ya que se consideraba que los de la localidad eran conocidos por la policía, que los tendría bajo vigilancia. Además, se sabía que Frank era uno de los mejores de todo el país, ya que se había divertido aprendiendo que, al igual que la bebida, servía para las ocasiones importantes, encargos como aquel le merecían el mayor de los respetos. El blanco era esta mujer, identificada como Gloria Wimbley. Al menos, ese era su nombre de casada, que había conservado después del divorcio. Frank contaba con su número de teléfono. A partir de las 6, empezó a llamarla cada pocos minutos pensando que ya habría regresado a casa después de realizar todos los encargos de su empleo, que seguramente hacía más por diversión que por dinero. Quería asegurarse simulando que se había confundido de número antes de ir allí. Al no recibir respuesta, por quinta vez, Frank se irritó y se puso nervioso. Para él, aquello suponía un contratiempo molesto. Solía reaccionar con una fría determinación y trató de explicárselo a sí mismo. Quizá, pensó, se debía a que era el último trabajo y estaba impaciente por terminarlo para ascender en el calafón que le concederían como premio, con todo el poder y el gozo de gastar dinero a raudales. Sí, en parte estaba nervioso por eso, pero había algo más. Nunca había matado a una mujer. Desde el principio, cuando Emilio le eligió para eliminar a la de Cabellos Oscuros, que además era joven y bella, se había preguntado, aunque solo fuera por un momento, si lo podría llevar a cabo con su acostumbrada indiferencia. No era una cosa que pudiera contarle a Emilio, pues parecía considerarle a él como una especie de proyectil dirigido simplemente contra cualquier blanco. Así que borró el tema de su mente, como hacía con todos los asuntos intangibles y las incertidumbres, confiando en su capacidad para arreglárselas llegado el momento de la verdad. En aquel instante, en la etapa final de su compromiso, todavía le sobraba la incómoda sensación de la duda, por pequeña que fuera. Así sintió repentinamente la necesidad de apresurarse para que la propia acción borrase tales pensamientos. Volvió a marcar el número. Ella contestó al cuarto timbrazo, un poco sin aliento, como si hubiera acudido a contestar desde fuera del apartamento. Frank preguntó por Walter y, naturalmente, ella le dijo que se había equivocado, aunque no pareció enojada y su voz denotó que tenía buen carácter. —Perdón —respondió él y colgó el aparato. Con la urgencia que le atosigaba, se untó rápidamente los dedos con el producto que contenía la botellita. Luego, llevando el arma enfundada, se arregló la corbata y se puso la gabardina. Casi nunca llevaba sombrero y no había traído ninguno, pero no importaba. Salió a la calle. Desconfiaba de los taxis o más bien de sus conductores porque podrían recordarle. Así que anduvo por un par de aceras y tomó el autobús que iba hacia la parte alta de la ciudad y luego otro más para cruzar la isla hasta la quinta avenida y el parque central. Se trataba de una buena casa, en uno de esos edificios distinguidos de la zona adinerada. Una larga marquesina de lona verde bosque llevaba escrita la dirección con letras de oro. El portero uniformado estaba justo detrás de la doble puerta de cristal, como Frank advirtió al pasar. Debía evitar escrupulosamente a estos personajes, ya que examinaban los rostros, hacían preguntas y llamaban a los inquilinos para anunciar la llegada de los visitantes. Con frecuencia había un garaje subterráneo por el que se podía entrar sin ser observado. Para asegurarse, Frank dio la vuelta a la esquina. Garaje, sí. Pasar desapercibido, no. También había un vigilante en la entrada. ...se detuvo al lado de un banco empapado en la misma parada de autobuses... ...había otras dos personas examinando distraídamente lo que pasaba en la avenida... ...él se entretuvo mientras esperaba bajo la lluvia... ...que en aquel instante ya solo era una ligera llovizna... ...un autobús lleno pasó de largo, sin compasión... ...luego, un taxi se aproximó al edificio de Gloria Wimbley, ...y bastante antes de que el conductor frenara para que se bajara el pasajero... ...Frank ya se encontraba en camino... Como era de esperar, el portero se apresuró hasta el taxi con un paraguas abierto en la mano, circunstancia que él aprovechó para entrar rápidamente, pasando inadvertido según sus cálculos. Encontró dos ascensores, uno de los cuales estaba abierto y en la planta baja. Entró deprisa y pulsó el botón del piso 14. El pasillo de aquel piso, alfombrado en tonos de oro viejo y decorado con paneles de brocado de un color dorado más intenso, permanecía desierto. La puerta del 14D quedaba a la vuelta de una esquina, por lo que no se podía ver desde los ascensores. Pegó el oído a la puerta y escuchó con atención. Solamente se percibía el sonido de una música lejana y tenue. Miró hacia los lados del pasillo, desenfundó el revólver y sacó la llave del bolsillo. La puerta se abrió con suavidad, la cerró tras de sí. La música de alguna balada lacrimógena le llegaba desde el fondo del apartamento. Fran caminó por un estrecho pasillo que daba a un cuarto de estar en desnivel. Encontró una estancia oval alfombrada en blanco que tenía un gran sofá en forma de semicírculo, unos sillones muy mullidos y unas mesas de aspecto recio. Todo muy elegante, pero no demasiado femenino. Se le ocurrió que aquellos muebles eran probablemente los restos de un matrimonio fracasado, pero su mente andaba más ocupada en calcular los problemas del momento. De pronto, alzó su revólver y avanzó hacia donde apuntaba. Atravesó el cuarto de estar sin importarle mucho que se le pudiera oír en medio de la música de fondo, que aparentemente surgía de un altavoz incrustado en la pared. Si ella le descubría, no tendría dónde esconderse. Además, ¿qué podría hacer? ¿Gritar? Bueno, pero después, adiós, Gloria, adiós. En todo caso, quería hacerlo con rapidez, terminar cuanto antes el trabajito. No la encontró en el cuarto de estar, así que siguió avanzando por otro pequeño pasillo. Apenas había dado unos pasos cuando se topó con una puerta a medio abrir. Escuchó una voz de mujer y se detuvo. La chica ocupaba un pequeño y agradable cuarto de trabajo. Apoyada en un escritorio, estaba hablando por teléfono. Mostraba con su forma de apoyarse una actitud de tener prisa, como si le urgiera acabar la conversación. También miraba hacia la puerta, pero sus ojos no vieron a Frank. De inmediato, este se dio cuenta de que alguien había metido la pata. Habían cometido un gran error. Aquella rubia de tono maíz tierno, sedosa melena de pelo largo y senos prominentes, no era la chica de la fotografía. Pues su víctima tenía pelo negro y corto, busto poco desarrollado, facciones mucho más grandes y menos delicadas. Emilio no podía haber cometido un error semejante, pero realmente no era más que una especie de agente para el equipo de Nueva York. Y el contrato era de ellos y estaba bajo su control. La chica podría ser simplemente una visita, y pensando en esto, Frank decidió retroceder de puntillas para asegurarse de las personas que había en el apartamento. Allí solo había un dormitorio con una gran cama muy bien hecha. No encontró indicios de que viviera alguien en la habitación, ni útiles de aseo en el baño contiguo. Frank decidió retirarse, retroceder hasta que pudiera hablar con Emilio para preguntarle qué demonios había pasado allí. Salió de la habitación e inició una cautelosa huida por el pasillo. En aquel mismo instante, la rubia salió del cuarto de trabajo y caminó en su dirección. Se quedó boquiabierta y se detuvo, clavada en el sitio. Le recordó a Frank la imagen de una gacela temblorosa a punto de salir huyendo, intensamente bella, blanda y vulnerable. Con la voz apagada por el terror, ella preguntó.
1: ¿Qué hace usted? ¿Quién es usted?
0: No, dijo él sacudiendo negativamente la cabeza. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta, cariño. Pero ella no respondió, y él se acercó sujetando el revólver débilmente en la mano. Le indicó con un gesto que volviese a entrar al cuarto de trabajo, y le ordenó que tomara asiento. Frank se quedó de pie frente a ella y le apuntó con el arma directamente a la cabeza. «Vamos, ¿cómo te llamas, amor?»
1: «Yo... yo soy... Nicky Gilmore»,
0: respondió sumisa. El asesino a sueldo asintió con un movimiento de cabeza y apretó los labios. «Ah, no me digas. Nicky Gilmore. ¿Y qué pasó con Gloria?» «¿Gloria?» «Gloria», repitió él. «Y no te lo voy a preguntar dos veces».
1: «Bueno, ella... Eh, yo voy a ocupar su apartamento durante unos días».
0: «Malas noticias, Nicky, para ti. A menos que descuelgues ese teléfono y la convenzas de que venga».
1: «No, no no puedo hacer eso». «¿Cómo?» «Está de vacaciones y no sé dónde ha ido».
0: «Seguro que sí que lo sabes. Y cuéntamelo todo. ¿Verdad que lo harás, Nicky?»
1: Bueno, está en California. Se ha quedado en mi casa de Santa Mónica. Tiene amigos allí y yo otros aquí, así que hemos intercambiado los apartamentos durante las dos semanas de vacaciones. Hicimos un trato.
0: Ella miraba fijamente el revólver inclinando la cabeza para alejarlo de su mente mientras se hundía en la silla. Por favor, dijo con una sonrisa nerviosa.
1: ¿No podría quitarme esa cosa de encima? No soy más que una chica y no estoy en condiciones de desarmarle ni nada de eso.
0: ¿Y cuándo se fue a California? Hablo de Gloria Wimbley.
1: Debe haber salido muy temprano esta mañana. No lo sé exactamente porque ya se había ido cuando yo llegué. Pero el avión tenía prevista su llegada a Los Ángeles a las 9.35 de la mañana. Hora de allá.
0: Frank se puso el revólver bajo el cinturón, cruzó hasta el escritorio y posó una mano sobre el teléfono. Así que... Santa Mónica, ¿eh? ¿Qué dirección tienes allí?
1: Avenida del Océano 842.
0: ¿Y el teléfono está a tu nombre, verdad?
1: Sí, a nombre de Nicole Gilmore.
0: ¿Cuál es la clave de la zona?
1: 213.
0: Um, Sin dejar de observarla, Frank marcó el 213 y luego el número de información para conseguir una llamada de larga distancia. Ella no le había mentido. La operadora le dio el número. Sacó un bolígrafo del bote que estaba sobre el escritorio y lo apuntó en un calendario. «Hasta ahora todo va bien», le dijo. «Ahora, Nicky, vamos a hacerle a Gloria una pequeña llamada muy amistosa. Simplemente para saber cómo se lo está pasando allí, ¿de acuerdo? Tú hablarás con ella y yo te estaré escuchando. Así que cuidado con lo que dices». Nicola sintió con un movimiento de cabeza y marcó el número. No hubo respuesta. El pistolero dejó que sonara diez veces y después cortó. Con los brazos cruzados sobre el pecho, se sentó en el borde del escritorio y la observó en silencio mientras reflexionaba sobre el problema. Ella llevaba una blusa blanca muy escotada y una minifalda. Le pareció un vestido elegante, supuso que tendría alguna cita aquella noche. Tiene unas piernas maravillosas y una atractiva figura, pero era el rostro lo que más le intrigaba. ¿Era tan frágil, tan delicadamente femenino? En conjunto, parecía el prototipo de mujer que él siempre había soñado, una mezcla de todas sus vagas elucubraciones. —¡Oiga, pero...! —dijo ella ante su silencio.
1: —Tiene que comprender que en la costa oeste son tres horas más temprano que aquí. Allí todavía es por la tarde y Gloria probablemente todavía se encuentre en la playa.
0: Arrancó la hoja del calendario de escritorio, la dobló y se la guardó en el bolsillo. «Volveremos a llamar, Nicky. Seguiremos intentándolo, ¿verdad que sí?»
1: «Sí, haré todo lo que me diga»,
0: repuso ella.
1: «¿Y luego qué? Quiero decir, una vez que haya comprobado que ella realmente está allá, ¿qué va a hacer usted?»
0: «¿Lo duda? Subirme en el próximo avión que vaya a California». Su apretada sonrisa provocó la siguiente pregunta.
1: «¿Por qué? ¿Usted desea matar a Gloria? Por lo que veo, ni siquiera la conoce».
0: «¿Es que dije yo que iba a hacerlo?»
1: «No era necesario que lo dijera».
0: Olvídalo, muñeca. Es algo que no corresponde a tu mundo. No lo entenderías. Movió la cabeza y sus mechones rubios rozaron los hombros de él.
1: No, claro que no. Eso es cierto.
0: Estaba a punto de soltar las lágrimas.
1: ¿Puedo levantarme para caminar un poco? Es que estoy un poco nerviosa, ¿sabe?
0: Pidió con una débil sonrisa. Adelante. Se acercó a una ventana manchada por las gotas de lluvia. Se quedó mirando pensativa hacia la oscuridad durante unos instantes y luego se volvió hacia él.
1: «No, no puedo comprender la muerte de ningún ser humano»,
0: afirmó rotundamente, destacando con valentía su pequeña barbilla.
1: «En especial ese tipo de asesinato a sangre fría».
0: El pistolero soltó una risa y dijo <ríe> «La voz femenina del universo de la riqueza abraza la cursi religión de la dulzura y la luz. Buena voluntad para todos los hombres. Ustedes son realmente ingenuos». «Quizá», replicó ella colocándose frente a él con la mirada fija en sus ojos.
1: «Pero por lo menos tenemos un corazón y un alma». «¿Usted podría decir lo mismo? ¿Qué le falta en su interior? ¿Es que nunca ha sentido amor? ¿Jamás le ha ofrecido nadie su afecto?»
0: Le preguntó tocándole con timidez una mejilla. Frank permaneció inmóvil e inexpresivo, paralizado por el roce de la mano femenina, bajo los efectos de la sutil fragancia y por la proximidad de aquella boca, tierna y trémula, a la suya propia. De pronto, se dejó oír un sonido en el interior, el timbrazo insistente del telefonillo de la puerta principal. El pistolero se dirigió a la entrada. El sonido se volvió a escuchar en la sala de estar. «¿Qué significa eso?» preguntó bruscamente.
1: «Debe ser mi acompañante. El portero está llamando para avisarme que se encuentra abajo. Vamos a cenar juntos».
0: «¿Y al no contestar tú, qué hará?»
1: «¿Mi acompañante? No lo sé».
0: Replicó encogiéndose de hombros. «Claro que sí, lo sabes. Piénsalo. Dime la verdad».
1: «Bueno, si el portero lo deja pasar, subirá y llamará a la puerta. Si no, yo creo que se irá».
0: Volvieron a escucharse los timbrazos, en aquel momento con mayor insistencia. Se irá, así, sin más. ¿De verdad lo crees?
1: No, se preocupará por mí. Pensará que pasa algo malo. Tratará de hacer algo, aunque ignoro qué puede hacer.
0: Pero es todo un caballero, así que no armará un gran lío. ¿Me equivoco, Nicky?
1: No, me imagino que llamará por teléfono antes de...
0: Vale, pues espero por tu vida que sea un buen chico porque si no... Bueno, esperaremos a ver qué pasa. Ocurra lo que ocurra, es mejor que empieces a pensar una buena excusa para zafarnos de él. Los timbrazos cesaron y los dos se quedaron sentados uno frente al otro en sendos sillones. Luego, ella preguntó sorpresivamente.
1: ¿Cuál es su nombre?
0: ¿Mi nombre? Le hizo gracia y se rió brevemente. <risa> Las personas como yo, que carezco de corazón y de alma, tampoco tenemos nombre. Pero si lo necesitas, escoge uno, el que se te antoje. Ella reflexionó un momento. ¿Roger? Aventuró. ¿Roger, eh? —exclamó entre risas sacudiendo la cabeza. <risa> —Roger, no está mal.
1: —Bueno, en mi vida he conocido a nadie llamado Roger y, y usted no se parece a ninguno de mis amigos.
0: —Ah, seguro que no. Eso te lo aseguro.
1: —Sí, pero creo que es usted muy interesante.
0: Mm, —Un especímen muy interesante, muñeca. ¿Es lo que quieres decir? Utilizo tu tipo de lenguaje.
1: —No, en absoluto. Perdone si le he parecido condescendiente. Además, demuestra que es usted sensible. «No, lo que he querido decir es que usted posee un extraño magnetismo, una cualidad cruel y dispuesta a saltar que, en cierto sentido, me atrae, por no decirlo con palabras menos amables».
0: «Tienes la labia de una gatita, ¿verdad? No trates de engatusarme, Nicky. ni las mejores me han tomado el pelo». Fue una respuesta automática. Presentía que ella no trataba de engatusarle realmente, ¿acaso exageraba un poquito?»
1: lo que veo, es difícil que nos entendamos,
0: dijo ella. Quizá en otro lugar y en otro tiempo, en otro mundo, ¿no?
1: Bueno, por lo menos dígame lo que me va a hacer. Yo no sé quién es usted, ni de dónde viene, y en lo que me concierne hasta ahora me haré a la idea de que usted no ha estado aquí, así que ¿por qué no me deja ir, eh?
0: Claro, te voy a dejar marchar, dijo él asintiendo rápidamente con la cabeza.
1: ¿Qué más podría hacer conmigo? ¿Atarme? ¿Matarme?
0: No respondió porque no tenía ninguna respuesta. Estaba claro que no deseaba asesinarla. ¿Acaso hubiera sido más sencillo si se encontrase ante Gloria Wimbley, Pues él habría entrado para matarla de un balazo sin que mediara palabra entre ellos. Pero en aquellos momentos había surgido un contacto distinto, una comunicación, como Nicky decía, aunque fuera impulsada por las circunstancias. Para el pistolero se había convertido en una cálida personalidad femenina y a su manera había sabido cómo tocarle en su interior. Además, el poder de atracción que ejercía como mujer resultaba avasallador y le estaba desviando de su cometido. Le empezaba a consumir la voluntad. Por otra parte, en su oficio, se consideraba un asunto que no se podía tomar a broma el hecho de matar testigos inocentes, debido a que cuando se corría el riesgo de quedar tan expuestos, no se podía cuestionar tal decisión. No, la suerte ya estaba echada porque ante todo estaba el trabajo, y especialmente, el escudo de protección de todo profesional. No cabían excusas, se mirara como se mirara, Nicky suponía un obstáculo para su trabajo y una amenaza para la organización, por no pensar en su propia persona. «Sí, debía eliminarla. Y, no obstante...» «Supongo...» «Estaba diciendo la chica...»
1: «Que su silencio significa que me va a matar. Es lo que usted pretende...»
0: «Preguntó a punto de volver a sollozar. No», replicó él. «Nada importa lo que yo quiera hacer, pero en esto no manda mi voluntad». En aquel momento sonó el teléfono. «Debe ser tu acompañante, Nicky». ¡Quítatelo de encima y hazlo bien! ¿Me oyes? Lo hizo. Le dijo a la persona que llamaba que no había oído el timbre porque estaba en la ducha. Añadió que se había sentido fatal durante todo el día y que no podía retener nada en el estómago. Quizás se debiera al vuelo tan largo durante el cual se había mareado. ¿Y no le molestaría que lo dejaran para otra ocasión? ¿Mientes como una profesional? Reconoció Frank cuando ella colgó el teléfono. Hubieras convencido a cualquiera menos a mí. Yo te hubiera preguntado a qué hora te ibas a encontrar con el otro tipo para ir en su busca y darle un puñetazo. Se rió con ganas, pero había permanecido quieto a su lado para quitarle el teléfono si fuera preciso. Y ella le sujetó torpemente de la mano. La apretó entre las suyas, electrificándole con sus dedos. Después empezó a sollozar. —¡Ay, por favor! —rogó con voz entrecortada.
1: —Déjeme ir. No lo diré nunca. Será un secreto para toda mi vida.
0: —¿Toda tu vida? —preguntó él con una amarga sonrisa. <risas> —¿Lo juras? —Chica, ya no eres una niña. ¿Pretendes que me lo crea?
1: —Inténtelo
0: —le pidió Nicky limpiándose las lágrimas del rostro.
1: —¿Es tan difícil creerle a alguien como yo?
0: —Pues sí, pero dime una cosa, Nicky. Si yo te dejara ir, ¿cómo lo haríamos? Formo parte de un grupo muy cruel. No se andan con bromas, así tendré que encargarme de Gloria, tu pequeña amiga. Pero eso a ti no te importará, ¿verdad? Te olvidarás de ponerla sobre aviso y no dirás nada a la policía. A que eso jamás se te podría ocurrir. Los ojos de ella evitaron encontrarse con los del pistolero.
1: Supongo que eso es imposible. No puedo honestamente decirle que sería capaz de traicionar a Gloria. Jamás permitiría que le sucediera algo así.
0: Epa, ahora sí que nos estamos comunicando. Incluso te creo.
1: Pero eh, si no le hace usted daño, si se marcha simplemente y hace creer a sus jefes que no la ha podido localizar, entonces le daré mi palabra de honor. Usted no vino aquí en su busca, usted no ha existido.
0: No sabes lo que estás diciendo, muchachita. Es imposible que comprendas el alcance de lo que me estás pidiendo. Frank se quedó sentado detrás del escritorio, encendió un cigarro y reflexionó sobre lo que acababan de hablar respecto a la barbaridad que aquello representaba. Dado su historial, la organización podría muy bien tragarse un cuento bien planteado y él devolvería el dinero del contrato, pero habría fracasado en el más importante de sus encargos, y de eso no se olvidarían jamás. Luego encontrarían alguna razón para posponer su ascenso, su avance en el escalafón de Lampa. Posiblemente ya no le encargarían ningún tipo de trabajo y se vería obligado a seguir con la misma rutina. Una especie de superbasurero para la organización, respetado a regañadientes si es que no llegaban a tratarle con un frío desprecio. Se irían para no volver jamás los 100.000 dólares al año y las demás bicocas. Perdería el poder y su posición. Y si jamás llegaran a enterarse, adiós Frank Donato.
1: Si piensa hacer alguna cosa decente en su vida, aproveche esta oportunidad.
0: Le estaba diciendo ella. En aquel momento el pistolero se convenció. En realidad se percató de ello cuando Nicky le tocó la mejilla con su mano.
1: Quizá en estos momentos no pueda usted valorar el beneficio que obtendría.
0: Continuó ella con más confianza después de estudiar intensamente su expresión.
1: Pero le abriría un mundo nuevo y le devolverá lo que usted ha perdido en el camino.
0: Veamos la forma de llevarlo a cabo dijo él pensando en voz alta. «Les echaría toda la culpa. Haría que el error fuera totalmente de ellos, no mío. Les diría que me colé aquí dentro y te encontré charlando por teléfono. Pero no se trataba de la chica que me habían dicho, ya que no te pareces a ella en nada. Tú nunca me llegaste a contemplar, así que retrocedí y me esfumé. No pude encontrar a la persona que me interesaba en el apartamento de Gloria Wimbley «Se levantó de la silla». «Tarde o temprano la eliminarán, así que tienes que advertirle del peligro que corre. Dile que recibiste una amenaza por teléfono de alguien que creía que tú eras Gloria. Debe bastar. Pero aparte de esto, tienes que cerrar el pico sobre todo lo demás, muñeca, o iré en tu busca. ¿Me comprendes?»
1: «Ay, sí, sí, gracias».
0: exclamó dejándose caer sobre él con todo el cuerpo temblando.
1: «¿Quién eres? ¿Quién te envió?»
0: le preguntó con su voz sensual. Jamás te lo diré. De ninguna manera, muñeca. Escucha, ¿iba en serio lo que decías de que yo te atraía y lo de mi oscuro magnetismo? Ella asintió cautelosamente con la cabeza.
1: Sí, sí, claro que lo decía en serio.
0: Entonces, demuéstramelo, le dijo. Porque aún en aquellas circunstancias era incapaz de romper su norma y no sabía dar nada sin recibir alguna cosa a cambio. Ella levantó la cabeza para contemplar su rostro y su expresión fue lentamente cambiando de la decepción a la resignación.
1: Bueno, de acuerdo.
0: Aceptó en voz muy baja y con timidez le tomó de la mano para conducirle al dormitorio. Mucho después, a alguna hora de la noche, medio dormido, él sintió que ella se levantaba con cautela. Permaneció totalmente inmóvil, observándola. Nicky se vistió rápidamente y luego se dirigió furtivamente hasta la puerta. Tras permanecer un rato cerca de allí, regresó. Se quedó observándole en la penumbra de la habitación. Después dio unos pasos sigilosos hacia la ropa que Frank había dejado amontonada sobre una silla. Con verdadero asombro y un profundo sentimiento de pérdida, abandonando una emoción poco conocida, pero no por eso menos dulce, vio como ella sacaba el revólver de la funda. Avanzando con el arma, con sagacidad felina, lo asió con firmeza, apuntó con todo cuidado a su cabeza y apretó el gatillo una y otra vez. Solo se escuchó el sonido del percutor que golpeaba en el vacío. El pistolero buscó el interruptor de la luz eléctrica y encendió la lámpara de mesa. Luego, saltó de la cama, se abalanzó sobre ella y le arrebató el revólver de la mano.
1: —Yo... yo no he podido irme
0: —sollozó la chica.
1: —La puerta estaba cerrada y estaba tan asustada porque creí que tú cambiarías de parecer. Por eso lo hice. Es la única razón. ¡Ay, créeme! ¿Confías en mí?
0: —Claro. «Claro que sí, muñeca». Le contestó al mismo tiempo que metía la mano debajo de la almohada y sacaba un puñado de balas. «Y tú debes creerme a mí, muñeca. La única razón que me impulsó a esconder estas cositas es una costumbre mía, ¿sabes? Para no facilitarle a nadie un arma cargada que se pueda disparar, de forma accidental, sin duda». Desmontó el arma y empezó a llenar la recámara ante la mirada horrorizada de la muchacha. «Y bien, en cuanto a la puerta…», continuó diciendo él con parsimonia, «la obstruí con esta pequeña cuña de acero que siempre llevo encima. Es muy útil porque no se puede ver en la oscuridad y es imposible sacarla a menos que se sepa el truquito. Así que mientras te ibas al cuarto de baño, lo preparé en un momentito. No es nada personal, ¿sabes? Lo que me indujo a esconder las balas fue esa vieja costumbre. En el mundo de mis negocios no se pierde jamás la compostura de una forma total». Le explicó mientras se acercaba a ella y alzaba el arma en su dirección. Ni siquiera cuando por primera vez en tu vida te dejas engañar como un idiota por quien no resulta ser más que una mujerzuela. Pues, aunque no te lo creas, Nicky, cosita mía. Realmente estaba dispuesto a jugarme el pellejo dejando que te marcharas. En aquel momento disparó una sola vez y le atravesó la cabeza limpiamente con la bala. Cuando cayó al suelo hecha una masa sanguinolenta, el pistolero se acercó para examinarla cuidadosamente, sin emoción alguna, solo para cerciorarse de que estaba realmente muerta. Salió del edificio por el garaje subterráneo. El vigilante ya debía haber finalizado su turno o quizá dormía en la parte trasera de alguno de los automóviles. Seguía lloviendo y corrió hasta la parada del autobús sin sentir ni tristeza ni felicidad, sino más bien cierta satisfacción, un descanso. Durante unos momentos había perdido una parte de su ser, que era la clave de su éxito y sin la cual jamás habría podido seguir funcionando, pero en aquel instante ya se había recuperado y al subir al autobús decidió que llamaría a Emilio por la mañana para contarle todo lo sucedido, eliminando algunos detalles innecesarios. Le diría que los chicos de Nueva York habían metido la pata, provocando que él tuviese que matar a alguien en quien no se había pensado, para proteger el sistema, pero que había salvado la situación al descubrir el paradero del objetivo original y que tomaría el siguiente vuelo a Los Ángeles. Con estos fríos pensamientos, Toda la loca noche que había pasado se le borró de la memoria y súbitamente sintió un hambre atroz.